0: который много чем занимается. Я думаю, мы сейчас про это все как раз узнаем.
1: Да, привет. Привет, ребята.
0: А где я? Лю, Привет, друзья.
2: Блин, слушай. Нет, никого не раздражает, как говорят «Привет, друзья», как бы люди ну со сцены. Просто я думаю, типа, этот человек меня ни разу по С Новым Годом не поздравил. Наверное, не знает, что, как меня зовут. Просто какие мои друзья. Ну, ты сказал «ребята», тут вполне все понятно. Да, ребят. Ну, там Не, ну, надо с- сократить как-то расстояние. А, расстояние. Да,
1: ну, конечно, сразу. Пикаповская такая штука. Как
2: ты начал заниматься комедией?
1: Это КВН. Это, конечно, институтский КВН. Это межфак поначалу. Потом это сборная университета. Сочи, МСЛ, Рязанская, куда-то еще ребята ездили.
0: Ты так сказал, ребята ездили. Ребята ездили,
1: потому что да, потому что уже в Рязанской меня не было лиги. У нас были сложные отношения в команде, мы часто меняли составы. В общем, получилось так, что на одном из фестивалей в 2007, по-моему, году, мы были чемпионами прошлого сезона. И мы выходили на фестиваль, ну, такими королями, да, можно сказать. И, значит, в какой-то момент вот этот фестиваль, он выпал еще на мое день рождения, так получилось, и нам дают третье место, кубок за третье место. Но ну, мы, конечно, расстроились, мы шли за первым, и кто-то подарил мне бейсбольную биту. Ну, привез на день рождения кто-то из друзей бейсбольную биту.
2: И... А мне кажется, здесь надо паузу,
1: такой скачок вперед, и потом на этот. Да-да-да. Ну, вот так я и стал работать на ТНТ. Вот. Но на самом деле мы вышли во двор после игры, обступили своей командой наш кубок, поставили его в центр. И я как-то под аплодисменты разбил его этой бейсбольной битой. Ну, в общем, вот так вот. Мы решили показать свой протест. Но на самом деле мы не показывали этот протест никому, мы решили так для себя это сделать. То есть ну, у нас не было какой-то показухи, вот смотрите, как мы можем. Но... Буквально через там, несколько часов об этом узнают все редактора Лиги, О. все вот эти начальники, все вот эти. Э, ну, в общем, все. И нас выгоняют из сезона. Это вот переломный момент был, на самом деле. Да, да. ладно, да. Прям, да а как они это объяснили? На год вот прям за хулиганство, хулиганство не, да. Я уж не помню, как было в Пикане написано, вот, они нам на год запретили играть чувств. Да, представляешь? Представляешь? Кусок пластика просто людям встал поперек горла, нам не дали развиваться просто
0: практически. А если больше и больше люблю КВН?
1: Да. И тут нас кто-то позвал на О2ТВ. На стендап, тогда он назывался... Стендап комедия на o 2 тв по-моему, так и назывался. И мы... У нас был черный материал, нам сказали, что Там не КВН, там можно жестить. У нас был, конечно, уже накопленный за столько лет там игр в КВН. У нас была чернуха, которую мы никуда не использовали. И мы первый раз... э, Мы — это коллектив «Пять лет на первом». Это я, э, это Кирюша Блинов и это Алик Алик Алексей Виноградов. Вот э, у нас было трио. Мы пришли на О2ТВ первый раз посмотреть. Мы решили посмотреть, как выступают ребята. Ну, думаем, блин, не... Ну, не лыжанёмся или в первый раз. Давай-ка мы сначала посмотрим, да. Потом... Это вообще
0: же было нечто новое. Такого абсолютно. Дела, прям нигде такого не абсолютно
1: было. Абсолютно новое. Но для нас было, то есть это вообще впервые, да, что какие-то ребята стоят на сцене, шутят смешные шутки, еще иногда и какие-то матные слова используют, uh-huh. про наркотики шутят, знаешь, там uh-huh. и про секс шутят. И все это под дружный эй под аплодисменты, под пиво, да, то есть под бар, есть под музыку, ну... И делали, то есть что из хотели.
0: вот этого прям... Буйство потом нарезали передачи?
1: Нет, нет, мы так и не вышли в эфир, я тебе скажу больше. Мы проработали там с октября по май каждый четверг были мероприятия. Каждый четверг мы выходили с новым материалом, каждый четверг мы что-то показывали. Uh-huh. А, нас спичкали, конечно, обещаниями, что все это когда-нибудь uh-huh. будет в эфире, что мы, мы найдем хорошие, вырежем хороший материал и пусть сделаем пилот, и сделаем обязательно такую передачу. Ну, в общем, мы работали на голом энтузиазме, да? у, нас, у нас даже не было скидки вот в этом баре, Ну, правда, это было какое-то рабство. Но нам это очень нравилось, все было бы ничего, но но в итоге все это начало немножко разваливаться на У2ТВ. А все выступающие, ну, то есть негде выступать, а выступать хочется. И вроде люди хотят смотреть, как мы выступаем. И тогда мы э, думаем, ну, раз нам негде выступать, значит, надо, надо найти, где выступать. И я прихожу, мне тогда просто кто-то посоветовал клуб «Марсель» на сейчас, Извини, но да.
2: это хорошая фраза, на самом деле. Если нас слушают сейчас люди из регионов и хотят выступать, то все, что они должны сделать — это найти, где выступать сами.
1: — Ну, примерно так, потому что ну, не было площадок да, для выступления. Нельзя было прийти и сказать, я смешной, я хочу выступить, дайте мне возможность. То есть мы... Для чего я придумал проект «Пять лет на первом»? Для того, чтобы продолжать выступать. Вот и все. Нам хотелось выступать, выступать было негде. Все, значит, мы делаем проект, на который зовем людей и будем там выступать. Ну, то есть, знаешь, помоги себе сам. Вот из серии. И мы приходим, значит, в Марсель. И я встречаю там Василия Андреевича. Василий Андреевич — это... Замечательный человек, бывший директор и владелец телеканала О2ТВ. Uh-huh. Да, то есть как раз у 2 тв подразвалилась. Мы оттуда ушли. Прошло какое-то время. Василий Андреевич за это время продал канал э, аргументам и фактам, А себе купил клуб «Марсель». Uh-huh. То есть такая штука. И вот я прихожу в «Марсель», и сразу как-то мы... Я такой импульсивный очень человек, взрывной. Я что-то сразу не поделил там, то ли с администратором, то ли с управляющим. И он уже там готов меня послать и сказать, что ничего у нас не получится с тобой. И тут идет Василий Андреевич. Я, Василий Андреевич, здрасте. Говорю, как так вы, что, как вы тут? Он говорит, Андрей, да, привет, а я вот, вот владелец как бы. Я говорю, а мы, мы вот все стендаперы, да, все вот А он очень любил, на самом деле, наш проект. Он частенько приходил, смотрел нас. Я говорю, вот почти вся команда, говорю, с нами, со мной, и мы ищем место, чтобы выступать. И, может быть, вы дадите возможность, да, попробовать там людей мы соберем, у нас много студентов, там, да, у нас много друзей. Он говорит, ну, конечно, мой клуб не, не рассчитан там для студентов, да, мы хотим собрать более старшую публику. Но ну? давайте попробуем. Ну и все. И мы начали работать с Марселем. И я успешно с ним проработал ну, наверное, три с половиной года. Вот если мне память. Но не меньше трех mm-hmm. лет точно. И Марсельский квартирник. Что это означает? Мы не делаем стендап в чистом виде. Мы Можем дурачиться и показывать миниатюры. Мы можем просто поиграть э, в какие-то игры. Mm-hmm. То есть мы можем просто провести какие-то конкурсы со зрителями. То есть это происходит какая-то такая непринужденная обстановка, где достаточно очень много творческой молодежи. Э, все начинается очень так вяло текуще. Мы играем в настольные игры. После игр есть какое-то приветствие, есть какой-то интерактив со зрителями. Mm-hmm после блок выступлений, который разбивается опять на какой-то интерактив, опять на какой-то конкурс. То есть я хочу сказать, что, что зритель участвует непосредственно в этом вечере.
0: То есть это не сидячий зал, где люди сидят и смотрят на сцену, а там нечто вроде фуршета.
1: Точно, то есть это совершенно не сидячий зал, в любого мы можем выдернуть со своего места, попросить что-то сделать, ну, естественно, без его желания никто это делать не будет, вот, но все это происходит, вот, квартирник, да, то есть вы вот пришли в гости, и э, все вокруг, ну, Более-менее друзья, да, возможно, это не друзья в классическом понятии друзей, но сегодня на вечер, на этот вечер они будут твоими друзьями. И в конце, естественно, мы проводим голосование большое, кто из выступающих больше всех понравился, и, соответственно, этот э, выступант получает вознаграждение денежное, э, но это... Примерно 80% того, что мы зарабатываем со входа. Ну и дальше встает музыкальный коллектив, который играет живую музыку. Можно будет поплясать, потанцевать и остаться, потусить в этом клубе тоннель ну, хоть до утра. Это такой прям новый формат развлечений, каких-то.
2: Ну да, такой, типа, вливайся.
1: Ну вот, да, знаешь, такой вот девиз давай к нам. Ну, да, типа. Вот, да, да, вот, да, да. Вот такая штука, да. Просто знаете, за то время, когда мы делаем, которое мы делаем э, стендапы, э, у нас появилась уже какая-то своя аудитория. Да, то есть у нас там там 30-40% зала это те люди, которые ходят к нам постоянно. Соответственно, они расходят, значит, им нравится, они тащат друзей, тащат подруг. э, Некоторые, как. э, как э, замечательный юморист в прошлом. Да хотя и сейчас, наверное, сейчас он уже больше э, ударился в литературу. Э, Варской Саша, mm-hmm. да, как он любил приходить с мамой, с ее подругами на подобные мероприятия. Ну, то есть... С мамой и подругами. Ну, с мамой и с мамиными подругами, да. Он частенько приходил на мои мероприятия. Вот, то есть это, так скажем для всех. То есть у нас нету какой-то жести, у нас нет грязи, черного юмора какого-то. Они могут проскочить, конечно, и матное слово может проскочить mm-hmm. в монологии у ребят там, или еще как-то. Но э, все-таки черни какой-то, жести нету. То есть я свою маму не раз приглашал на мероприятие, mm-hmm. и то есть не, не закатывал глаза, мне не было стыдно.
0: Почему это не может существовать как, например, просто стендап? Потому что это... просто тебе самой не хочется этим заниматься? Или, как... или это не работает? народ не ходит? Или ну, это невыгодно?
1: Ну, знаешь, э, все началось с того, что э, несколько лет назад мы поняли, что стендапов много. но ну, их реально много. В Москве, в Питере. Ага. Это, ну, но это их... Э, когда, ну, когда, то, когда это было? Ну, Сиэтлов устраивал свой стендап, Сикаев устраивал свой стендап, был стендап-проект, был стендап-вечер, был открытый микрофон там от того, был появился на СТС. Ну, то есть э, много этих стендапов, и люди уже перенасытились, и нам показалось, я тогда еще начал плотно общаться с ребятами из Мосигры, вот, и тогда нам показалось, что это хорошая идея соединить э, юмор и настольные игры. Нас очень много, на самом деле, критиковали, говорили, что да вот, как вы там можете называться стендапом, да вы не стендап, у вас какие-то капустники. Ну, мы реально, мы мы сажали жюри, да, мы приглашали каких-то более-менее известных людей, зал голосовал, жюри голосовало, потом мы, ну, в общем, был достаточно сложный процесс. И мы показывали действительно миниатюры. Да? Часто у нас у меня было несколько коллективов, которые показывали миниатюры. Стендап uh, мог быть шуткой одной строкой, как mm-hmm. любит Леша Ярцев, допустим, любил делать. Да? То есть в чистом виде стендап на самом деле я не делал никогда, угу. да. но просто мы назывались тогда модным словом стендап, потому что, угу. ну, так называлось это движение, течение, не КВН, да, угу. что это, когда в клубе чувак на сцене шутит. Ну, что это? Ну, с... это больше на такое варайти похоже, типа, как камеди, ну, да. например, был,
0: да, да. а, региональный камеди. Они ну, же представляли собой, в принципе, наверное, то же самое.
1: Может быть, похожее. да, да, ну, да, но у них сразу появился бренд камеди, а-га. да, и они могли назвать: "О, это камеди клуб, ну да". Club", да. да? А-га. Понятно, вот это камеди клуб. Мы не могли называться камеди клуб, потому что это, ну, это бренд, а-га. да. А стендап это не был запатентованный бренд, там, никем и, ну, по большому счету описание стендапа походило на то, что мы делаем, а-га. да, мы высмеивали какие-то там пороки, а-га. да, мы высмеивали какие-то жизненные ситуации.
0: Как делаются вот такие клубные шоу? Потому что сейчас у всех ну, особенно тех, кто начинает какие-то потуги в организаторстве, а не ходят люди, там владельцы заведения выгоняют mm-hmm. там через одно мероприятие, два. Mm-hmm. У вас был к тому же еще и платный
1: вход. Во-первых, репутация человека, который, который зовет тебя на мероприятие. Я думаю, что это очень важный момент.
0: То есть ты, например, как организатор мероприятия сам зовешь конкретно
1: людей да. всех? Да, да. Востей, я тебе скажу выстроить. больше, что я 70% зала знаю лично. Uh-huh. Людей, которые приходят ко мне на мероприятие. Понимаешь? То есть вот тут такая ситуация. Я uh-huh. это не ставлю на поток, да, вот приходите, платите деньги и а завтра вообще забудьте uh-huh. о нас, да? Мы вот несем какую-то такую штуку, то есть мы мы хотим дружить. Мы хотим дружить с теми людьми, которые приходят uh-huh. к нам на мероприятия. Сначала это были просто друзья, потом это были друзья друзей. А теперь друзья друзей позвали совершенно незнакомых человек для uh-huh. меня, да, людей. Но мы уже даже с ними знакомы. Uh-huh. То есть как-то так. Но на самом деле там, для начинающих ребят я могу, могу дать какой-то совет. Э-э- первое, это, конечно, известные люди. Да, это медийные личности, uh-huh. либо это ну, известные в плане, ну, допустим, если мы делаем стендап, да, не обязательно звать там Белого, да, uh-huh. который там захочет, наверное, очень много денег за свое выступление. Можно позвать более там менее раскрученного, так скажем стендапера, но которого будут знать в этой среде. Uh-huh. Да? Плюс... Ну, допустим, как мы выходили из ситуации там, с известными людьми. Мы не могли себе позволить оплатить там ребят из высшей лиги, uh-huh. но мы могли позвать их в жюри. Uh-huh. То есть они являются просто... Украшением вечера. Ну, вот правда. Они в конце, конечно, они говорят какие-то слова, да, они встают что-то делать. Иногда нам удается заставить их поучаствовать в наших каких-то конкурсах дурацких или еще в чем-то. Но, допустим, вот так вот начинали. И мы, кстати, очень хорошо подружились с командой КВН Дежавю, вот из которой надежда ангарская, которая сейчас поет в да, вот крупная девушка. У нее вот команда, ну ее все все видели, все знают, а у нее куча мальчиков, да, которые так вот особо и не, не запоминаются на лицо Вот, но мы очень хорошо с ними познакомились, очень с ними подружились как раз на стендапах И они всегда безотказно к нам приходили, всегда участвовали во всем, чем мы предложим Ну то есть совет, совет, зовите известных людей Зовите известных людей, хотя бы там для кого-то известных людей. Потому что это, конечно, привлечет э, зрителя. Потом, э, до того, как делать платный вход, ну, вам придется сделать что-то бесплатно, вам придется вложиться чуть-чуть. Что еще? То, как ты зовешь людей, то, как ты пытаешься промоутировать э, свое мероприятие, это тоже очень важно. Да? Одно дело просто кинуть приглашение на навстречу. Uh-huh. Да? Или там, не знаю, спамом достать всех. Да? Uh-huh. Это тоже такие штуки. Придумывайте конкурсы. Вот, допустим, у меня сейчас будет такая маленькая забава. Хочешь прийти на тусовку бесплатно? Пришли нам свою прикольную фотку. Свою uh-huh. смешную фотку присылай на стену. И кто-то получит больше всего лайков, uh-huh. соберет, тот придет бесплатно. Ни Это один работает. человек, ни один человек. Ну, конечно, там сервис «Поставь мне лайк» уже надоел всем, понятно, да? Но это работает. Не поверите, это работает. Не то, чтобы я хочу попасть на мероприятие бесплатно, и я буду просить всех своих 500 друзей или тысячу друзей ВКонтакте поставить лайк. Нет, так нет. Так, наверное, уже не работает. Но э, вот сама замануха, типа, хочешь пойти бесплатно, узнай как. И как бы адрес, Да. Блин, интересно, а что, да, что там, как бесплатно? Ты раз, и уже как-то автоматически мы тебя уже вот к себе чуть-чуть переманили. Мы тебе показываем прикольные фотки, которые люди присылают, да, сами, сами присылают о себе прикольные фотки. Ты можешь там подзалипнуть на эти фотки, ты можешь посмотреть те фотографии, которые там выставили мы, ты можешь посмотреть видео о нашем проекте. Ну, и то есть, вот в совокупности получается вся эта вот большая рекламная кампания, так скажем. То есть, я скажу честно, я на рекламу трачу тысячу рублей, mm-hmm. да, то есть это печать афиш мы давным-давно отказались от флэеров и подобных вещей, потому что это уже давно, на мой взгляд, не работает афиша в, в клубе афиша в, в нескольких университетах крупных, афиша э, там, если еще есть какие-то заведения замечательные, которые mm-hmm. там разрешат повесить афишу, да, ну, то есть вот как-то так, не, не просто на столбе, да, мимо которого ходят миллион людей каждый день, но они даже ни разу mm-hmm. не обратили внимания на твою афишу Вот вот выборочно, точечно, и контакт как инструмент рекламы сейчас, я считаю, набрал неимоверные... Ну да, да, вообще непонятно,
0: что люди делали, как (с) раскручивали мероприятия. Вообще
1: непонятно. По радио давали рекламу, Ну и по телеку, да, Да. не давали, не давали, это все дорого. Вы застали
0: еще эпоху, когда невозможно было через интернет?
1: Да, да, флэра. Флэйра. Мы, а, мы печатали кучу флэйров. где-то, да? Да, две мы печатали, причем было, было условие, что каждый выступающий должен раздаться какое-то количество у нас флэйров. Не то, что типа обязовать прийти, чтобы за тебя поболели, но как бы вот пачка, чувак. Ну, все учились в институтах, все причем учились, так получилось, что более-менее в разных. И это было несложно, по большому счету. Это никого особо не напрягало. Все как бы... Ну, всем интересно было, чтобы как можно больше людей на тебя пришло. «Комеди-радио» — это ну, практически, можно сказать, авторский проект Гавриила Гордеева, всем известного как Э «Гавр». В какой-то момент мы познакомились с ним. Он открывал ресторан э -э, «Оливета» в Москве. И так получилось, что мы там помогали с открытием ресторана, мы продумывали концепцию ресторанов, ресторана с играми. Я позвал... Да, меня позвал туда работать Гавар. работал я креативным редактором. Поначалу Очень эта работа сводилась к отбору э, контента, который будет звучать на Comedy Радио. Mm-hmm.
0: А, из имеющегося да. на, в библиотеке? Там, да, mummy. то есть
1: это вот миллион, миллион выпусков Comedy Club, Comedy Woman. Мне
2: кажется, это мозг взорвался. Подожди, ты все это слушал? Да,
1: я это все слушал. Ну я, слава богу, не один это делал, Ну и мы <breaths> переслушали... <audiobookmanueluel> уйму, огромное количество материалов.
2: Мне мне кажется, у тебя сейчас такой, знаешь... Иммунитет. э, Да, у тебя иммунитет, мне кажется, на юмор ихний. Я, Я... в
1: принципе, то есть, знаешь, я ну, слышу что-то, какую-то шутку из комедии или из любого проекта, который снял Comedy Club Production. Я могу даже примерно назвать выпуск, из которого это... Я могу закончить за резидента шутку. Как
2: бывало дегустатор, да?
1: Ну, то есть, это, конечно, был ад, но месяцев, наверное, за... Месяца за четыре было перелопачено почти все, все, что было невизуальным, да, то есть есть понятие визуальный юмор, да, когда ты, ну, по радио не имеет смысла его включать, соответственно, все, что невизуально мы нашли, откопали, отрыли, порезали на куски, вот буквально там за четыре месяца вдвоем. Два вот двоем, да. Ну каждый. Слушай, день.
0: Так и до сих пор на этой библиотеке там строится такая большая часть да, радио. Да, по
1: большому счету, да. Ну то есть выходят какие-то новые, да, конечно, выпуски. Они тоже попадают в эфир, но их... один
0: в неделю. Ну да. Наверное.
1: Ну соответственно, да. Один в неделю Камеди Club, один Камеди Woman, один стендап. Ну они же их и Б туда пускают. Ну то uh-huh. есть вот так вот. В общем, то есть мы, я, мы начинали работать, когда не было радио. Оно, uh-huh. то есть, оно пыталось начаться. Uh-huh. И мы вот резали этот контент, и было непонятно на самом деле, будем ли мы дальше работать, там, как это вообще, мы были ни, никак не были оформлены, у нас не было никаких договоров, никаких трудовых книжек, Гавр приходил и платил нам деньги из своего кармана за mm-hmm. то, что мы делаем, вот. но, естественно, мы думали, что мы стоим у истоков, да, чего-то большого, и нам очень это все нравилось. В какой-то момент все пошло в гору, то есть э, приняли ТНТ приняла условия там Гавриила, и... да, и дали добро на это радио, дали какой-то бюджет. И мы начали работать. И 15 октября э, радио вышло в эфир. Получилось так, что проработал я недолго.
0: Да, что-то что-то заставило почему-то. Да,
1: да, меня просто позвали на ТНТ. Копирайтером. А, копирайтером. Да, я копирайтер эфирного промоушена. А, вот. Моя должность защита так.
0: Но фактически это продвижение контента телеканала в интернете.
1: Ну, нет, это, это промо. Это промо, реклама. Это реклама телеканала в интернете.
0: А, например, сценарий для вот этих промо-роликов.
1: Например. Например, Там, про, про
0: диван вот этот, например, знаменитый да, ролик. Да,
1: да. Вот я участвовал в написании, допустим, uh-huh. этого ролика. Uh-huh. Или, допустим... Айдишки, мы их называем, ласковые айдишки. Это те заставки, где стоят звезды ТНТ на фоне кубов ТНТ, угу. и пытаются говорить какие-то шутки. А, да, 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 да. Вот. А, это да. шутки? Да. Ну, мы тоже иногда да, гадаем, шутки это, или, или что-то, что-то другое. Ну, вы понимаете, на каждый То есть есть понятие зимние айди, да, 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 весенние, летние угу. и осенние. Мы делаем. И. Конечно, пишется очень много таких шуток. Ну, то есть нереальное количество. Угу. Очень-очень много. Больше тысячи. Вау.
0: И За, На сезон?
1: Да, на сезон. Ну, то есть это происходит э, там, в течение трех недель. У-у-у. Каждый день авторская группа, человек 5-6, сидит и придумывает эти шутки. Да, по часу, по два, примерно часа в день. У-у-у. И вот э, потом все это собирается, относится к Александру Дулерайну. Это генеральный продюсер телеканала ТНТ. И Александр Дулерайн то ли сам, то ли с кем-то еще, я не знаю. Но они отбирают то, что им нравится, то, что им кажется, вкатит и так далее.
2: Что-то я не могу вспомнить ни одной фразы у онлайнера, шутки, которая бы мне... Смешная балаба? Не то, что смешная, а вот понравилась.
0: Но там же не смысл рассмешить это. Нет,
2: я не говорю смешная, а вот, ну, скажем,
0: остроумная. Там... — Но она должна много же задач выполнять. — Ну да. — Работать на узнавание этого человека. —
2: Просто если цель э, авторов написать смешно... — Это вообще ну, отдельный жанр. — Я уверен, что если, они работают, цель, по два, если они работают по два часа, у них в любом случае есть смешные, остроумные, там, крутые.
1: — Нет, ну смотрите, допустим, э, э, Фил из интернов да, говорит о том, что с американским паспортом я могу отдыхать где угодно, а с русским — как угодно подкрепляя там каким-то музоном. Но uh-huh. юмор есть, есть. А, отношения американцев к России показали, uh-huh. показали. Интернет напомнили, напомнили. Ну, ну да, цель выполнена. Цель выполнена. Да. Да.
2: У тебя планы какие-нибудь есть комедийные в создании комедии или пока только организация? Вы знаете,
1: я, мы вот пытаемся с другом как раз с Ильей Цапкиным мы пытаемся сделать сериал. Мы, мы, да, мы работаем над сценарием сериала, Как-то раз у нас заказали сериал, так получилось, и мы начали работать, мы написали пилотную серию, там даже кому-то что-то и понравилось, но в итоге то ли других авторов они нашли, то ли там что-то еще, Ну, в общем не сложилось у нас работать с этими людьми, а мы посидели и подумали, а почему бы нам самим взять и написать сериал. И, конечно, сейчас из-за занятости не часто получается собраться, но все равно такая идея, фикс, есть. Сделать какой-то ситком. Uh-huh. Близкие, близкие, близкие людям. Вот. Близкие нам, самое главное. Может быть, сделать ситком про КВНщиков, которые не могут найти себя в жизни. Ну вот, которые э...
2: фигачат э, награды.
1: Ну, кстати, да. Бейсбольные биты, кубки за третье место. Вот, то есть идеи есть какие-то, но, вы знаете, я э, пока учился в институте, и там год-два после, я нигде не работал официально. То есть я вел мероприятия, был ведущим, да, и и даже и свадьбы в какое-то время вел с с ужасом, на самом деле. Вспоминаю. Да, вспоминаю эти времена, мне как ножом по сердцу каждая свадьба, но деньги нужны были. В общем, я не работал, и скажем меня мои ноги кормили да то есть то что я себе найду то, uh-huh. то я и заработаю то есть я пытался я варился во всех этих кругах пытался там здесь что-то провести uh-huh. там что-то провести чтобы там меня узнали чтоб там меня потом позвали и я постоянно устраивал стендапы я постоянно устраивал какие-то мероприятия uh-huh. и если даже и, там не было стендапа то я мог выступить просто в, в, там э, как промолтер до да, помочь ребятам что-то сделать когда я пришел, вот эта проблема, мне кажется, всех людей или не знаю всех мужчин или. Когда я пришел и сел на, сначала на Комеди Радио, да, потом mm-hmm. перешел на ТНТ, сел в такое теплое уютное кресло на неплохую mm-hmm. там зарплату, да, mm-hmm. вот эта потребность что-то делать, она все меньше и меньше вот во мне, она вот практически уже угасает. Спасибо, да.
2: Андрей, что пришел. Спасибо. И, и, на самом деле твой разговорчивость очень хороший, потому что видишь, мы не очень такие. Активные ведущие. Вот еще я в туалет хочу, так что... Да, друзья,
1: спасибо. Было приятно с вами тоже пообщаться. Знакомы-то, знакомы. Ура, стендап-среда. Читайте, смотрите. Всем привет. Спасибо. спасибо. Пока.